1: Ak vás neprestáva prekvapovať to, akí ľudia žijú v našom meste alebo z neho pochádzajú, že radi počúvate ich životné príbehy, teda že máte radi možno aj tento podcast, tak znova záste tu správne. Ďakujem vám za všetky vypočutia, za vaše správy, za zdieľanie našich statusov na sociálnych sieťach a vôbec všetkého, čo robíme v onlineovom priestore, pretože pre nás to znamená veľmi veľa a žene nás to vpred, aby sme v tejto tvorbe pokračovali. Ak je vám téma verejného priestoru, jeho unikátnosť a možno aj historie blízka, tak tento podcast si znova užijete. Rozprávali sme sa v ňom s grafickou dizajnerkou, ktorá pendluje medzi životom v reklamnej agentúre a mapovaním vynimočných miest prostredníctvom iniciatívy Take Town. Okrem toho, aby toho nebolo skutočne málo, svoj voľný čas venuje reklamnému smogu, ktorý je v našom meste určite všade prítomný, no nielen z pohľadu poukazovania naň, ale aj predkladaniu riešení, ako proti nemu bojovať. Ak chcete tvorbu tohto podcastu podporiť a možno aj spropagovať vaše podnikanie či podujatie, dajte nám o tom vedieť prosenstvom správy na našej facebookovej stránke na Trojici vo Dvojici. Niečo spolu určite vymyslíme. Ďakujeme. Vážení a milí poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, tentokrát si musím trošku nasypať popol na hlavu, priznam sa, pretože tento podcast sme teraz hostkou, ktorá je aj dnes v tomto štúdiu, sme nahrávali prvý podcast 26.10.2020, ale kvôli mojej mladickej nerozvážnosti a technické chybe tak nebolo úplne, nebol úplne v poriadku, ale tým, že vlastne môj dnešná hostka je trošku rozlietaná, žije v inom meste a sme to dávali trošku dlhšie dokopy, a, ale dnes je tu, dnes je tu, veľmi sa teším, že môžem v tomto podcastovom štúdiu privítať Kristýnu Šebejovú, ktorá je grafická dizajnerka Uh, Kristina je okrem iného jedna zo zakladateľiek alebo jedna zo zakladateľov iniciatívy Tatake Town a okrem iného zakladala alebo jedna zo zakladateľiek uh, iniciatívy Reč Mesta. Uh-huh. Vítaj v tomto podcaste.
0: Ďakujem. Uh, nemyslela som si, že priznáš <laughs> farby. <laughs> to, čo sa stalo minulé a obdivujem, že si takto nasypal popolnú Tu je všetko hlavu. bez cenzury. To proste,
1: <laughs> tu proste ide. Ako no. sa cítiš uh, teraz druhýkrát pri mikrofonu?
0: Cítim sa dobre a aj s tým, že som tu donesla nové číslo novín, takže ešte tu má nejakú pridanú hodnotu ďalšiu.
1: Kristýna, ty si grafická dizajnerka, grafička dizajnerka. Ako sa dostala k tomuto umeleckému odboru?
0: Dostala som sa k tomu tak, že som začala študovať na fakulte umení, kde sa vlastne študuje tak, že si vyberáš svoj odbor až trochu neskôr, že si hmm. musíš prejsť rôznymi ateliérmi. Napríklad som robila nábytok v, produktov, no, v produktovom ateliéri a tak ďalej. A potom som vlastne zistila, že sa chcem venovať grafickému dizajnu. Oveľa ľahšie sa mi pracuje, keď niečo prečítam a potom to mám nejak graficky znázorniť, ako keby som mala vymýšľať možno nejaké vizuálne identity. Lebo to je tiež taká trošku odbočka možno v tom grafickom dizajne. Ale venujem sa hlavne dizajnu, editoriál dizajnu, čo znamená, že design magazínov a kníh a potom sa venujem vizuálnemu editingu a to znamená, že mi niekto dá nejaký článok a rozhodnem, že aké fotky tam idú, aké ilustrácie a potom robím to, že briefujem napríklad fotografov a ilustrátorov a že ako majú nafotiť alebo stvarniť jednotlivé časti textov
1: je to takéto výnimočné spojené medzi, medzi grafikmi, medzi dizajnermi, že takto sa pozerajú na, na svoju prácu, alebo je to, je to niečo, že už je to bežné, hej, že vlastne tí grafici proste takto musia pracovať?
0: Myslím, že je to bežné, že si niekto nájde takú tú, ten svoj smer alebo to, čo, čomu sa chce venovať, ale samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa venujú všetkému, mm-hmm. a, že existuje aj v grafickom dizajne hrozne veľa m, takých o, ďalších... Jo, Smerov, napríklad, že typografia, že vytvárajú písmo mm-hmm. alebo web design, čokoľvek. A, a teda ja sa tiež v tom ešte hľadám. dajme tomu, že robím na viacero veciach naraz, aj robím aj web design, aj knihy, ale stále mi z toho vychádza to, že, že najradšej pracujem s textom a ešte radšej teda s tlačovinami. Ale samozrejme, v súčasnosti je to také, že um, stále menej ľudí ako keby chce dávať peniaze do toho, aby sa vytlačila nejaká kniha alebo publikácia a že skôr to sa to už tlačí tým online smerom.
1: Poznám mnoho prešočanov, kvôli, kvôli aj môjmu zameraniu pracovnému, ktorí pracovali v reklamných agentúrach nielen tu v Prešove, v Kušiciach, ale aj v Bratislave. Ty pracuješ v jednej reklamnej agentúre, Folk, a Milk, Folk, Folk mm-hmm. and Milk, a agentúra, toto nie je vôbec žiadna reklama jednoducho, mm-hmm. asi toto je fakt, ktorý si ľudia o tebe vedia asi pohodlne vy, vyhľadať, mm-hmm. možno. No, čomu sa venuje vaša agentúra? Lebo predsa akože ten svet agentúry je naozaj výnimočný, všetci, ktorí v agentúrach pracovali alebo ste pracovali s nejakou agentúrou, tak viete, že niekedy to je proste malý job a niekedy to je naozaj veľký, celonárodný, potom výsledok je v princípe v printoch, billboardoch, vo všetkých mm-hmm. takýchto veciach. A čomu sa venuje vaša, vaša agentúra čo je vlastne tvojou takou náplňou?
0: Mm-hmm, tak jo, možno v skratke by som to zhrnula do toho, že je to... Content marketing, teda, že vytvárame obsah klientom. Napríklad, že príde nejaká veľká firma, ktorá chce nejakým iným spôsobom propagovať svoju značku, ale nechcú ísť tou cestou, ako už chodia všetci napríklad, že si dávajú robiť billboardy a, a tak ďalej, že Uh, už vlastne tieto veľké firmy zistili, že asi tam úplne nie je cesta, pretože tých billboardov, ako vieme, je toľko, že to ľudia proste prehliadajú. Uh-huh. No a že, že tento klient príde za nami a, vy, a vymyslí sa mu nejaký výstup, ktorý, uh, ktorý môže čo najlepšie osloviť svojho zákazníka. A teda väčšinou je to u nás tak, že robíme magazíny, alebo, no áno, že magazíny, že vytvárame aj články, že, že máme uh, u nás... Uh, writerov a editorov, ktorí píšu tieto články a potom my ich dávame do nejakej grafickej podoby. Hm?
1: Ak niekto náhodou by sa chcel teraz dostať do nejaké agentúry a, a možno chcel by ísť aj preč z Prešova a, a naozaj zažiť si to, zažiť si ten svet veľkej agentúry. Je to náročne sa tam dostať? Je to nejaké ťažké výberové konania alebo sú to známosti alebo mm-hmm. je to naozaj o talente? Ak, akým spôsobom sa tam vlastne človek môže ukázať, že je dobrý a, a má naozaj talent?
0: ja som sa tam skôr dostala cez tie svoje aktivity. Uh-huh. Že tým, že sa venujem tvorbe novín a že mám za sebou aj nejaké knihy a proste prišla som tam a ukázala som im, že, že aha, toto robím a oni, že wow, super, presne takého niekoho hľadáme. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Teraz sme chceli dať si na profesiu a proste no, ty si prišla. <laughs> no
0: ako, ja som zareagovala na, na to, že na Facebooku bola, ne, bola nejaká výzva, že hľadajú uh-huh. vizuálneho editora a editorial dizajnera to som si vtedy fakt povedal, že, že to vyzerá tak, že ako keby hľadali mňa. A tak to naozaj no, bolo. Len
1: nenapísali, hej, no, že ako hľadám. No,
0: ale tak naozaj som tam prišla na pohvor a že spýtali sa ma, že no a kedy môžeš nastúpiť? A ja som tak v takej panike, som si myslela, že teda asi musím povedať čo najskôr, čo som vôbec nemusela. Ale povedala som, že o dva týždne, tak som potom ešte... Posledné dva týždne predtým, ako som išla do Bratislavy, tak som robila 4 veci naraz, nech som stihla dokončiť. <laughs> <laughs> Takže bolo to veľmi rýchle. Ale teda, aby som to takto uzavrela, že, že keď robíte nejaký projekt, na ktorom vám záleží a práve robíte tam aj tie činnosti, ktoré by ste mohli robiť v tej agentúre alebo v tom štúdiu, ktoré vás zaujíma, tak myslím, že, že to tí ľudia vidia, že keď to máte radi a venujete sa tomu naplno.
1: Ty tu svoju prácu vnímaš viac ako remeslo alebo viac ako umelec?
0: No, záleží na zákazkách, ale skôr je to remeslo, lebo mm-hmm. dizajn nie je voľné umenia, to pri niektorých výstupoch si možno môžem dovoliť trošku ďalej uletieť. Nemusím úplne pozrieť na to, že čo a ako veľmi funkčné to bude. Mhm. Teda určite chcem, aby boli čo najviac čitateľné, ale že nemusím pozerať na to, čo si o tom myslí klient, dajme tomu tak, ale že, že pri tvorbe toho dizajnu tak musíš zohľadňovať veľmi veľa faktorov, že teda už ako som hovorila, aby to bolo funkčné, aby to, to oslovilo cieľovú skupinu ľudí, ktorí chce ten klient osloviť aby to bolo, neviem, akože mohla by som ďalšie tieto faktory vymenúvať, ale proste musíš už zohľadňovať nejaké premenné pri tom, keď tvoríš ten dizajn.
1: Keď náhodou teraz máte poblízku nejaké noviny, nejaký časopis, magazín alebo niečo podobné, tak si ho otvorte a... a... Pozrite sa na neho ako na súbor naozaj rôznych pravidiel, či už je to design manuál, alebo teda nejaké mm. pravidlá aj v rámci tej firmy, ako majú komunikovať, mm. aký text sa používa a podobne a to všetko treba vlastne zohľadňovať. Takže asi v tomto smere to je také istým spôsobom remeslo, mm. ale, ale čo v prípade, pokiaľ príde klient a povie, že máte voľnú ruku, čo sa vtedy deje v tej agentúre? Je to také, že výbuch a potrebujete sa opiť, alebo <laughs> aby, aby tá kreativita prišla, alebo jednoducho už tým, že koľko toho máte za sebou, že jednoducho už tá kreativita mm-hmm. chodí aj sama.
0: No tak jo, vždy, vždy si spravíme takú poradu, kde sa rozprávame o tom, že, že koho chce ten klient osloviť, že prečo chce práve takýto výstup, ako bude iný od ostatných klientov mm-hmm. ako ho na, naopak vie ten klient alebo užívateľ, ktorý používa dajme tomu stránku alebo a hoci čo iné, tak a, ako ho vie rozoznať na prvú. A potom a, sa to u nás volá tak trošku smiešne, že, že editory píšu gate. <laughs> <laughs> a to je skrátka na, akože, sú to štyri písmená a je to, že goal, a, topic, a, emotion, nie, teraz som to niečo povedal. Aha, audience. Že audience goal, mm. audience, a, teda, že cieľ, a, publikum, a, téma a čo som emotion a mm-hmm. emócia. Mm-hmm. A, a keď si to tak nejak dáme dokopy, všetko to celé zamiešame, mm-hmm. <laughs> tak si spravíme nejaký moodboard, kde si možno nájdeme podobné príklady, alebo nemusí to byť konkrétne príklady, že keď ideme robiť web stránku, tak hľadáme web stránku, ale môže to byť, že si nájdeme nejakú peknú fotku, <laughs> alebo hoci čo nejaký predmet, ktorý nás môže inšpirovať tý, tým dobrým smerom v tom, ako sa niečo vytvára. A, a, potom, a potom si sadneme za počítač na niekoľko hodín. A už to proste ide. A klikáme. A potom si to otáčame medzi sebou aj s klientom a že vôbec ten proces nie je taký lineárny, ako by sme si možno mohli prijať, Že si povieme, že ideme niečo spraviť a na konci máme krásny výsledok, ale že väčšinou je to tak, že si to ešte potrebujeme otočiť medzi sebou veľakrát a prosprávať sa o tom, že či to je to, čo chceme.
1: Naozaj tej reklamy je okolo nás veľmi veľa. Uh-huh. Vidíme vonku, máme billboardy, máme nejaké city lighty a máme nejaké magazíny a sme na Facebooku a tam sú ďalšie reklamy a tak ďalej. Tak ďalej. A naozaj toho, toho smogu v úvodzovkách, toho reklamného smogu je okolo nás veľmi veľa uh-huh. a naopak proste ty máš za úlohu byť iný. Uh-huh. Ako to je ťažké um, odlíšiť toho klienta od svojej konkurencie, od všetkého ostatného? Ako to je náročné pre samotnú agentúru také niečo urobiť?
0: No to je aj náročná otázka. (laughs) Teda je je to určite náročné, že že práve preto máme aj takú celú sériu tých krokov, kým sa k niečomu dostaneme. A a veľmi veľa sa o tom rozprávame aj s klientom, aj my sami hľadáme. A niekedy sa to podarí lepšie, niekedy slabšie, ale učíme sa všetci. A a že že je je to veľmi náročný proces, a práve preto som išla aj do tej agentúry, do toho štúdia, pretože oni majú za sebou už hrozne veľa takýchto mm-hmm. procesov a že sa tak pomaly odkúkávam a učím sa. Aj keď sama som prekvapená z toho, že čo všetko sa tam deje.
1: A potom je asi veľmi fajn, že vlastne máš človeka, s ktorým sa môžeš poradiť, lebo ako freelancer jednoducho ten je odkazaný sám na seba, na svoju kreativitu a a všetci, ktorí proste to máme za sebou, vieme, aké to môže byť skutočne náročné proste zo seba dávať kreatívne veci deň čo deň proste vonku, ale jednoducho to je tá taká pekná tímová hra, že jednoducho robíte veci spolu a robíte ich tak, že by klient bol v podstate spokojný. Ktorá kampaň bola taká, alebo ktorá práca z toho, čo robíš, bola taká, pre teba taká srdcovka, že mm-hmm. toto proste, to bolo toto ono.
0: Teraz, asi pred dvoma dňami, uh, vyšla taká, to bola iniciatíva práve toho nášho štúdia, že si na to vyčlenilo čas a nejaký budget, a že spravili takú uh, dobrovoľnú aktivitu a veľa sa to jedlo navyše. Hm. A je to o tom, že uh, oni vytvárajú, Akože spravili tú iniciatívu a už potom to nebudú oni šéfovať, ale uh-huh. vytvorili akože celú, celý ten background k tomu, že sa vytvára sieť rešta, reštaurácií, kde si môžete kúpiť jedlo a kúpiť ešte jedno jedlo navyše kvázi, že je to formou voucherov a že tieto vouchery potom dávajú organizáciám, ktoré spolupracujú s ľuďmi v núdzi. Čiže to bola celkom taká že srdcovka typu, že, že teda fakt som mal pocit, že robíme niečo, na čom záleží a je to teraz v tejto dobe potrebné, lebo to pomáha aj práve tým ľuďom v núdzi, aj reštauráciám, ktoré to tiež nemajú úplne ľahké počas pandémie
1: hlavne asi aj ľudia, ktorí počas pandémie možno prišli o prácu alebo tie sociálne problémy sa ešte viacej prehlbili, tak je úplne skvelé, že vlastne aj veľké, veľké firmy, veľké agentúry do toho takýmto spôsobom pekným zasiahnu. Ja si už teraz predstavujem tie krásne vizuály, mm. nádherné fotky a nad, nádherný tak. text a vyzerá to úplne, že topkovo, keď si predstavíme nejakú akože peknú iniciatívu, ale mm. možno s menšou grafikou. Ono istým spôsobom sa dostávame aj k tomu, že aj v treťom sektore a ak to môžeme takto nazvať, mm. je tá grafika veľmi dôležitá a podstatná.
0: Hej, a mám pocit, že v zahraničí, že už viac firiem, na to dajme tomu nebehlo, že vyčlenujú nejaké svoje interné kapacity na tieto projekty a na Slovensku sa to tak viac menej rozbieha asi. Neviem, určite sme neboli prví, ktorý robí nejaký takýto projekt, ale no, som rada, že sme do toho išli a fakt je to pekné, ako hovoríš, že že úplne skvelé fotky a ja, ja som robila taký uh, dizajn, ktorý vychádza z uh, potlače obrusov mm-hmm. <laughs> a, uh, že snažili sme sa to spraviť tak, aby to fakt oslovilo tých uh, užívateľov, ktorí si kupujú jedla v týchto reštauráciách a väčšinou sú to fakt také mm, fancy reštaurácie mm-hmm. Že, že práve ľudia, ktorí sú v núdzi, by nemali šancu si tam kúpiť jedlo, pretože je drahšie ako zvyčajne.
1: Keď sa dostaneme z Bratislavy plynule po našej diaľnici bez akéhokoľvek zastavenia uh, do Prešova. Ani na nahybe, ani na hybe, ani proste ideme plynule mm, po tej okay. jednotke, tak ako nám to bolo povedané pred niekoľkými rokmi, uh, dostávame sa plynule, sa plynule do Prešova ako iniciatíve tá to také on. Uh, pre tých, ktorí to náhodou nepoznajú, tak je to veľmi výnimočná aktivita, ktorú robíte spolu so Slavom Capekom, mm-hmm. človekom, ktorého si môžete vypočuť, človek, ktorý vás previedol aspoň takto nejakým spôsobom interaktívne po sídlisku 3. Ale myslím, že Slavo nám nepovedal úplne začiatok, že kde to celé vzniklo, ako to celé vzniklo. Ja, lebo viem, že ty si vlastne ako bola tá prvá, mm-hmm. ktorá práve jeho oslovila, áno, aby áno. to také iniciatívy išiel. O čo išlo?
0: No, No, vzniklo to práve na tej spomínanej fakulte umení v Košiciach. A, a keď tam prišiel a, viesť ateliér taký externý profesor z Katovic, profesor Marian Oslíslo. A ja si pamätám, že sme tak sedeli v ateliéri a on vymýšľal zadanie pre nás a, bolo to také, že pozeral na mňa, že no, čomu sa venuješ? A ja, že mm, čítam, píšem, neviem. Všetko <laughs> dokopím proste, aj, ešte aj fotím. Aj. Tak, tak, píšem, kreslím, maľujem dobre, spiam, ližujem, <laughs> ako sa hovorí. Ja, nie, to fakt nie. On teda nevedela som zo seba nič dostať normálne, tak som vás spýtal, že a odkiaľ si? A ja, že no, z Prešova. A on, že, mm, že, že on chodí cez Prešovu z sem že mm-hmm. v tom čase hovoril, že tu vždy stále aspoň dve hodiny. A teda mi potom povedal, že, že tak by sa chcel niečo dozvedieť o Prešove. Úplne takto banálne.
1: A ty si nevedela?
0: O, ja som vedela práve, ale tak som si to dávala v hlave dokopy, že čo, čo vlastne idem, aký výstup urobiť, lebo to, mm. ani to nebolo v zadaní, že či idem spraviť nejaký web, alebo hoci čo, nelžie a ale tým, že už som sa predtým venovala písaniu a písala som trochu aj o meste, tak som si povedala, že malo by to byť niečo s textom a začal som hľadať ľudí, ktorí tiež tak trošku šuflikovo píšu. A vtedy do hry prišla uh, kamarátka Vierka Škopová, ktorú všade so Slavom spomíname, lebo ona fakt bola ten náš univerzálny spájač, ktorý nás prepojil. Taký <laughs> modem proste medzi vami. <laughs> tak, tak. A, a povedala mi teda, že sa mám skúsiť ozvať Slavovi a on mi poslal, neviem. 20 textov <laughs> v jednom maili. No a, a teda keď mi Slavo tie texty, tak to bolo také, že som si povedala, že, že wow, super, že hneď už som vedela, že ako to idem graficky spracovať. A tam ma potom trošku aj ten môj profak um, nasmeroval, že, že, že prečo nespraviť gazety? <laughs> teda noviny. Mm-hmm. Noviny po a, a ja, že no, tak super, veď to skúsim. No. A tak vzniklo prvé číslo, ktoré sme vydali iba, neviem, možno zo pár kuskov, ktoré o, som mala potom na obhajobách. Ale povedala som si, že, že to skúsim publikovať na Facebooku. Že veď čo, že sú to, to texty. A zrazu sa to tak začalo nabeľovať, že nám písali ľudia, že chcú čítať viac, že sa im to páči a tak, taká trošku... No to nás nakoplo k tomu, že sme potom v tom pokračovali. A ešte zajímavé je to, že to funguje tak, že nám tie texty väčšinou do novín posielajú ľudia. Uh-huh. <laughs> alebo že nám povedia, že, že skúste napísať toto, alebo skúste osloviť týchto ľudí. A veď aj teda ty s tým máš skúsenosť, pretože do <laughs> nového čísla si nám sprostredkoval jeden veľmi dobrý článok o Fontáne pred Justičným palácom.
1: Aké témy, okrem, lebo tak jasne teraz sa musím trošku pochváliť, že, <laughs> že my sme so Slavom ešte riešili všetko možné o Prešove vlastne, že čo, tu všetko máme nejaké vynimočné a z toho vznikla nejaká story o, o nejakej fontáne a tak ďalej, ktorá ja som po, počul pred, pred mnohými rokmi. A o čom sú ale potom ešte tie dané texty alebo ďalšie texty? Mm-hmm. Sú to vynimočné miesta alebo čo konkrétne v nich riešite?
0: No taký podtitul novin je, že urbanné písačky inšpirované mestom Prešov. A tam si môžete v podstate zaradiť úplne čokoľvek, ale väčšinou píšeme o nejakých o, o, inšpiratívnych miestach. Inšpiratívnych zmysle, že majú niečo zajímavé, nejakú zajímavú atmosféru, alebo majú špecifický genius loci, alebo teda ducha miesta, ktorý mm-hmm. nenájdete inde. A potom sa často venujeme aj... O, urbanným legendám, alebo teda píšeme aj dosť veľa o architektúre a že jedným z takých možno poslaní novín, aj keď to, to až tak znešenie, no neviem, či máme poslanie, <laughs> ale teda píšeme o architektúre a snažíme sa aj dokumentovať nejaké stavby, ktoré buď už nie sú, že, že, že hľadáme fotky v archívoch, alebo Dokumentujeme tie, čo tu sú, ale o chvíľu budú zateplené, ako v Prešove zvyk- je zvykom. Mm-hmm. A, a teda pracujeme aj s faktami, a, že snažíme sa niekedy aj dohľadať tých architektov konkrétnych budov, ale väčšinou a, tieto príbehy alebo túto architektúru opisujeme cez príbehy práve mm-hmm. budov že snažíme sa tam dohľadať aj nejakú urbannú story, ktorá je s touto lokalitou spojená. Ale v súčasnom čísle je článok o Svidnickom múzeu a napríklad tam sa práve Slavo dopatral k dcere architekta Jesenka, ktorý navrhoval túto budovu a vypatral také nejaké príbehy o tom, že, že ako on navrhoval túto podobu. Mm-hmm. O, architektúry a že prečo má práve taký o, oblý tvar tá budova mm-hmm. a to, je to zaujímavé, myslím si, že pozrieť sa z toho trošku iného pohľadu, ako keď čítate niečo o architektúre a sú tam vymenované také tie suché fakty a odkazy. že koľko
1: betónu bolo použitých na neho alebo odkryť dokryť to celé bolo a vy no. asi riešite to úplne takú hĺbku, takú ideu.
0: Hej, a, a že snažíme sa vyhnúť takému nejakému odbornému diskurzu, že chceme akoby ako tie príbehy o tej architektúre dostať viac medzi takú laickú verejnosť. Že Už som sa napríklad stretla aj s tým, že uh, kamoška, čo študovala na umprumke uh, architektúru, tak ona mi hovorila, že, že fú, akože, že je to pekné, ale že pre nich to je také, že, že príliš polopate povedané. Ako sme veľmi radi, že keď nás čítajú aj architekti, ale práve sa snažíme Mm, tieto texty písať pre takého bežného obyvateľa v Rešové.
1: Máte stále o čom písať? Lebo posledné číslo vyšlo minulý rok, myslím, tak mm, vyšlo. Ešte dva,
0: 2019. Ešte 2019
1: mm. a teraz máme september 2021. Čo sa udialo medzi tým? Bol ten naozaj COVID alebo ste si dávali dokopy tie všetky články alebo veci okolo toho?
0: No, a treba povedať, že stále máme o čom písať, ale čas nemáme. Mm-hmm. A to asi bol asi najväčší dôvod, že prečo sme nevydali tak dlho noviny. Lebo je to skôr také naše hobby, že, mm-hmm. že dávame do toho svoj čas a väčšinou aj naše peniaze na všetky tie sprievodné veci, čo okolo novín treba. Mm-hmm. A že, že nevždy si úplne sa vieme do toho až tak nakopnúť, že, že vzniknú z toho fakté, že tlačené noviny.
1: Čo vás potom tak ženie, že proste ideme do toho? He?
0: No, asi, asi ten, by som možno povedal, že pocit tvorby, lebo je to fakt, je to aj super zábava, keď chodíme so Slavom po meste a fotíme nejaké bizarné veci, alebo že on zistuje fakty od uh, robotníkov, čo pracovali na sídlisku 3, uh-huh. <laughs> keď, uh, keď bolo vo výstavbe a, a, a tak. A potom, A potom... Ľudia, keď sa ozývajú, že už fakt by chceli nové číslo a my, že no, dobre, dobre.
1: Máte za sebou úspešne aj knihu, ktorá už nie je takzvané k dostání, to znamená, mm-hmm. že už nie, je úplne vypredaná. Chystáte znova ďalšie vytlačky, alebo to proste bude pokračovanie číslo 2 a tí, čo sa nedostali k jednotke, tak máte smolu.
0: Uh, no, najprv sme chceli spraviť dotláč. A bolo to také, že, že možno ešte rok potom sme si hovorili, že hej, ideme do toho. Ale pritom už, keď jo, začali byť možno aj niektoré rozhovory a témy, ktoré sme tam riešili, také trochu outdated, alebo že mm-hmm. tak, uh, uh, tak sme sa rozprávali so Slavom, že asi by bolo dobre to aj nejak potom pozmeniť, ale zase musíme aj nazberať všetku našu kreatívnu energiu a <laughs> aj nekreatívnu práve. Najhoršie na tom je tá projektová práca, no. Že, že musíme dávať všetko ostatné dokopy, že, že tá kreatíva, to by šlo úplne hneď.
1: Jasné, len termíny a tak ďalej, toto všetko no, treba no. ukočírovať. V strede časopisu, ktorý mám pred sebou a možno, že ho niekto, kto sa k nemu nedostane, tak ho môže vyhrať ešte s myšom, potom vymyslíme nejakú súťaž. Uh, si rukou napísala, alebo vyzerá to ako keby, že rukou napísala všetky kapely, ktoré boli v 90. rokoch uh, prešové. A je ich naozaj veľmi veľa. My možno, že dáme takú jednu fotku toho, že koľko tých kapiel tu je. Teba to asi tiež asi muselo prekvapiť, že koľko vlastne mm-hmm. sme tu mali hudobných skupín.
0: A treba povedať, že to nie sú všetky kapely, že to je iba taký výber, ktorý spravil Míšo Frank, ktorý je autorom článku o 90 rokoch v Prešove a o hudobných kapelách, ktoré tu fungovali. A áno, prekvapilo ma to a tiež ma prekvapilo to, že som si povedal, že... Teda rozmýšľal som nad tým, že ako idem vizuálne spracovať tento článok a povedal som si, že, že tak skúsim to rukou prepísať, že to bude vyzerať ako také tie uh, pásky uh, kazety, kazety, že keď sa písalo na kazety ruku. No a potom tak asi po štyroch hodinách si hovorím, že super nepad. Že
1: tých kapieľ bolo asi až Strašne tak veľa. No. Až tak veľa bolo. A ty si na Facebookovej, svojej, svojom Facebookom profile, tam hovorila, že ťa prekvapili aj niektoré názvy a vôbec názvy, mm-hmm. kto, o ktorých si vôbec nemala ani, ani šajnú, že existujú, lebo vidím tu také, že edoklená a tak ďalej. To sú také ako, že tie bežné mená, ktoré sme tu mali. Mm-hmm. Ale boli tam aj nejaké také ako, že veľmi citlivé. O čo vlastne išlo?
0: No, e- ako som bola prekvapená z toho, že aká kreatíva uh, fungovala pri namingu uh, skupín. A Mišo tam vlastne aj v článku píše, že, uh, že to, bola, to bol taký ako keby umelecký zámer všetkých kapiel, že musia vymyslieť čo najväčšiu blbosť, alebo nejakú absurditu proste. Uh, sa mi veľmi páčil názov, že Derikove dedukčné schopnosti <laughs> alebo že polkila z píských párkov od pol tretie ráno. <laughs> A potom ešte moje obľúbenie je, že frustrácia. <laughs>
1: <laughs> Takže totálna kreativita medzi, medzi všetkými. Ak sa tam náhodou nájdete nejaký interpreti týchto hudobných skupín, tak nám určite o tom dajte vedieť. Tá druhá iniciatíva, o ktorej sme hovorili už na začiatku, je iniciatíva, ktorej si zakladateľka volá sa Reč mesta. Mm-hmm. A je to podľa mňa veľmi pekná iniciatíva, ktorá má svoju facebookovú stránku a celú tú takú komunikáciu okolo toho. A venujete sa reklamnému smogu, respektíve venujete sa niečomu, čo nám na prvý pohľad špatí, akože to oko v rámci miest, ale nevieme, čo s tým. A ako toto celé vlastne prišlo? Ako ku tomu celému prišlo, že vôbec takáto iniciatíva existuje?
0: No, ešte by som doplnila, že okrem Facebookovej sprá- stránky máme aj webovú stránku, kde máme, ma- stránku kde máme máte, mapu áno. a mm-hmm. kde teraz publikujeme články o vizuálnom smogu a vzniklo to tak, že Uh, ma oslovili uh, Moši a Saša Sirko z Bavu, že, že majú billboardy už strašne dlhý čas, že ich majú v, proste v centre mesta na budove a že by chceli s tým niečo spraviť, ale že vôbec netušia čo, a že, čo, čo v takýchto uh, prípadoch má vôbec človek robiť. Ja som tiež netušila, ale povedali sme si, že by sme mali dať niečo dokopy alebo že začať uh, komunikovať to, že, že keď sa mi nepáči reklama vo verejnom priestore, tak čo by som s ňou ako obyvateľ mesta mohol robiť. Mm. A takéto iniciatívy už fungujú aj v Česku, aj na Slovensku, ale tak sme to nejak začali do kopy A tiež komunikovať s rôznymi ľuďmi z mesta alebo z pamiatkového úradu. A ja som chodila pred rokom a pol, alebo také na Sokratov inštitút, to je taký vzdelávací program, kde, ktorý podporuje ľudí v tom, že robia nejaké občianské projekty, takže aj tam som mala veľký support, že, že to bola aj, aj taká moja hnácia sila, že sme to dotiahli až do toho, že sme začali robiť nejaké verejné diskusie, spravili sme spomínaný web, a, kde máme mapu dobrých príkladov reklamy v meste. Mm-hmm. A teraz sme začali, už od minulého mesiaca sme začali vydávať magazín, ale nie je to úplne taký, že bežný magazín, že si to prečítate alebo ako noviny, že to držíte v ruke. Ale je to, funguje to tak, že raz za mesiac vydávame článok o nejakom probléme s vizuálnym smogom spojeným, ktorému sa venujeme.
1: Ako je to z tvojho pohľadu v našom meste s reklamným smogom? Je to, že kriticky zlé, alebo je to zlé, alebo je to proste, že dobré a oproti iným mestám je to výborné?
0: Mm, ja si myslím, že sme na tom asi veľmi podobne ako všetky mesta na Slovensku. Možno taký pohľad do histórie, že ako sa to stalo. Je to, že keď v 90-tých rokoch sa zrazu uvoľnil trh a všetci si mohli otvoriť svoj vlastný biznis, svoj vlastný ob- obchod, tak sa nenastavili vôbec žiadne pravidla, ako by mala reklama prevádzky alebo hoci čoho ďalšieho vyzerať. No a tým pádom to máme možno spojené aj s tým, že je to taká sloboda, <laughs> že, že si viem ho- hoci ako, hoci čo dať do verejného priestoru. Ale my skôr poukazujeme na to, že tento priestor je verejný a mal by slúžiť každému. A že, že tam, keď už niekoho začnem obmedzovať svojou reklamou vo verejnom priestore, či už je to fyzicky alebo práve nejak esteticky, tak tento priestor je privatizovaný, už nie je verejný.
1: Čo to znamená, že obmedzovať ten priestor, akože bránim mu nejakom v plynulom prechode potom, po to. tom námestí, alebo mm-hmm. čo je najväčší problém v rámci reklamného smogu? Je to rôznorodosť farieb, je to nesúlad nesú v grafike? V čom to, čom to z tvojho pohľadu je?
0: Ja to skôr vnímam tak, že tej reklamy vo verejnom priestore je toľko, že uh, úplne unifikuje, dajme tomu uh, vzhľad, tých našich miest. že Keď sa pýtal, že či je to horšie alebo lepšie ako inde, tak ja mám pocit, že Všade to vyzerá rovnako a tie reklamy tomu veľmi uh, prispievajú, že, že keď sa pozriete na prvé poschodie ulice Prešova a nevidíte ako ďalší kontext, že nevidíte kostol, nevidíte park, ne, uh, nevidíte Neptuna, uh, tak uh, by ste možno ani nevedeli, že, že kde to, v ktorom slovenskom meste je. Že, mm-hmm. že práve to uh, úplne že zatiera nejaký, uh, nejaké čo som hovorila, že ducha miesta alebo toho genialóci daného mesta. Že, že keď máme všade hrozne veľa reklám, ktoré nám nejak podvedome vytvárajú nejaký dojem z toho mesta a všade v iných mestách je to rovnako, tak no toto je asi najväčší problém z mojho hľadiska a taktiež, že, že to, že tej reklamy v priestore toľko, tak už vôbec nie je funkčná, pretože ju prehliadame, že že keď vidíme na každom kroku nejakú informáciu, tak zakonite to náš mozog začne blokovať. Myslím, že sú nejaké výskumy, teda nie, že sú nejaké výskumy na to, že koľko informácií vieme, vie človek prijať z verejného priestoru a je to 20%. Čiže tých 80% ďalšej reklamy absolútne nevnímame a je to iba taká nejaká podprahová vec, ktorá nám Niektorým to vadí, že naozaj, že si to uvedomujú, niektorí si to vôbec neuvedomujú, len si povedia, že keď prídu do nejakého mesta v Rakúsku a zrazu nevedia, že čo, ale že zrazu im to príde také čisté a a, a že že, že tie budovy sú také historické, ale veď aj my máme historické budovy a len to ich, ich nevidíme proste pod nánosmi tých vrstiev reklamy.
1: Je aj jeden ďalší výskum, a aby som to celé doplnil, zistili to v nejakom zahraničnom meste, že vlastne odstránili veľkú väčšinu tých reklamných, um, reklamných uh, tabulí a, a všetkých tých polepov a tak ďalej, ktoré máme na výkladoch. Výsledkom toho celého bolo, že tí ľudia boli menej nervózni, menej mali stresov, naozaj, že cítili sa tam v tom ako priestora lepšie. Hm. Takže v princípe niekedy menej je skutočne viac voči, voči tomu okoliu. Keď príde zahraničný človek do, do Prešova alebo príde napríklad na Slovensko, tak povie, že my sme krajina Billboardov. Mm-hmm. To je asi taká jedna z vecí, ktorú si veľmi začíname všímať, že vlastne prečo je tu toľko billboardov, ale to je asi úplne iná téma. A čo je v našom meste také, že výslovne, že proste, že zle. Keď sa prejdeme po hlavnej ulici, po trojici, alebo je niečo, čo by sme sa tak mohli všimnúť a že proste z toho pohľadu, toho grafického je toto proste, že veľmi zlé.
0: No ja myslím, že je viac. A týchto miest a, a možno nebudem hovoriť úplne konkrétne, možno mi časom napadne niečo, ale a skôr a, to vnímam tak, že tu vôbec nie je koncepčne pracované s reklamou a teda, že nemáme vôbec nastavené to, že, a, že kde si môžeme tú reklamu dávať a, a, v akom veľkom objeme a že či a, to má nejak súvisieť aj s tým, že sa jedná o reklamu v meste prešov alebo hoci kde inde. A že nad tým sa, myslím, ešte nikto nezamýšľal, alebo že možno to, to bolo nejak načrtnuté v manuáli verejných priestranstiev, ale nijak to ešte nebolo rozpracované. Mm. A, a takú akože jedno, jedným z našich cieľov aj reči mesta je to, aby uh, mesto vyhlasilo to, že, že potrebujeme teda ten manuál uh, uh, reklamy vo verejnom priestore.
1: Vy ste minulý rok urobili jednu Krásnú akciu, jeden výborný event so zakladateľmi Facebookovej skupiny mm. Grafický odpad. Ano. Všetci, ktorí máte teraz priestor, tak pauznite tento podcast a určite si ho pozrite, lebo je to Facebooková stránka, ktorá ukazuje naozaj také skvosty. Mm-hmm. A stalo sa, že na tejto veľkej Facebookovej stránke, ktorá už je Facebooková stránka Česká a Slovenska, dá sa mm-hmm. tak to povedať, tak uh, mali sme tu čest, že už tam boli aj prešovské reklamy. Áno. Um, ako sa chalani zachovali, keď to napríklad, že videli, keď ste sa pri tom išli, kdomu išli odfotiť, lebo viem, že sa pri tom fotili. Hey, tak ako... uh,
0: oni to brali tak, že sú akoby na putnickom mieste a strašne sa z toho tešili, <laughs> že sú teraz na mieste, ktoré poznali iba fotiek, že im to niekto posielal predtým. No áno, a boli sme sa potom prechádzať, oni tu boli na jeden víkend, to bolo ešte pred rokom v oktobri. A tak sme sa prechádzali po meste a oni majú takú aktivitu, ktorá teda je taká trošku na hrane, ale tak robia to, že lepia nálepky na výklady, ktoré sú fakt zlé a je tam iba taký malý nápis, že toto je grafický odpad. A teda v Prešove sa stalo to, že im veľmi rýchlo došli, bohužia.
1: A mali tisícku pripravenú na no. všetky mesta slovenské. No, no.
0: Takže, že, no tak je tu toho veľa a práve preto sa snažíme o to, aby bol vypracovaný nejaký manuál, ktorý aj bude rádiť tým prevádzkovateľom podnikov, ako si majú označovať svoju predajňu a prečo. Snažíme sa to aj zdôvodňovať, že prečo nie je dobre si zalepiť celý svoj výklad tak, aby nikto nevidel dovnútra. Pretože aj vlastne s tým som sa, no, stretla, akože každý sa s tým stretáva, že teda nevidíte dovnútra tej prevádzky, lebo tí ľudia majú pocit, že takým je tak fajne vo vnútri, že môžu hoci čo robiť a že ich ni- nikto nevidí, ale práve na to je ten výklad určený, že-, že ten klient alebo návštevník podniku má vidieť dovnútra a tým pádom si možno vytvorí už nejaký vzťah k danému podniku už z ulice.
1: Je možné, že to v Prešove ide k lepšiemu, uvedomujú si tí podnikatelia z tvojho pohľadu, že na tej reklame záleží, ale predsa nemôžeme byť farebný ako v odzokách teraz papagaj, že ukazovať mm. sa a byť farebnejší ako môj sused. Začíname si to uvedomovať alebo ešte vôbec nie.
0: Ja si myslím, že, áno, že že už to pomaly uh, ide dopredu a že, že sú tu aj dobré príklady a práve na tie sme aj na našej stránke chceli upozorňovať, že, že je ľahké si spraviť z niečoho srandu, že je to zlé a neponúknuť žiadne riešenie, ale my sme práve, že chceli ukázať to, že, že toto sú dobré príklady a ešte aj zdôvodniť prečo. No, sú tieto prevádzke, napríklad, že, že ktorá je označená dobre, tak sme napríklad pozvali dizajnera, aby sa nám k tomu vyjadril, že, že toto je spravené dobre, lebo je to, neviem, že typograficky veľmi dobre zvládnuté a, a tak ďalej.
1: Čo je tvojim cieľom v rámci tejto aktivity vybudovať si naozaj takú poradenskú činnosť pre podnikateľov, alebo je to stále taká aktivita proste, ktorú budeš robiť mimo tej svojej práce?
0: A mám pocit, že už sa sme sa tak trošku aj vmotali v tom, že, že čo je našim cieľom a že teraz sme prišli k tomu, že vlastne neexistuje žiadna platforma, kde by mohli komunikovať ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, ako, ako možno bojovať proti vizuálnemu smogu alebo ako si dobre označovať predajňu. A práve preto sme začali vydávať aj ten magazín a začali sme organizovať diskusie, kde poz, 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 um, pozývame ľudí, ktorých sa nejaká tématika. Napríklad robili sme teraz diskusiu o horúcej prešovskej téme, o slnečníkoch na letných terasách hm. v meste a pozvali sme tam predstaviteľa um, mesta. Tam, tam bol vlastne za úrad hla, hla, bývalý úrad hlavného architekta Juraj Medvecký. Potom sme tam pozvali pracovníčky pamiatkového úradu, prevádzkovateľa terasy a že sme im poskytli také ako dajme tomu, že safe prostredie, kde sa o tom môžu porozprávať a poskytli sme aj facilitátorku, teda bola to moderátorka, ktorá sa snažila nejak konštruktívne viesť debatu, aby to nebolo len o tom, že, že sa hádame, ale že snažili sme sa práve prísť na Podstatu problému a že možno načrtnúť aj nejaké.
1: Si pre mňa, Kristýna, úprimne dokonalým príkladom toho, že čokoľvek človek robí, ale môže to robiť aj pre svoje mesto, pre svoje okolie a naozaj to môže byť dobré od srdca. Ja ti naozaj želám len to najlepšie zdravie v tomto období, veľmi, veľmi ťažkom, ktoré nás možnože čaká, aby sme to všetci celé zvládli a do tvojho profesionálneho života veľa kreatívy, lebo ju budeš asi potrebovať a veľa trpezlivosti so zákazníkmi, s klientmi, ktorí majú niekedy blaznivé naozaj požiadavky. Ďakujem, že si bola hostiteľ v tomto podcaste.
0: Ja tiež ďakujem.
1: Ak bola aj táto téma pre vás zaujímavá, budeme radi, ak si nás nájdete v podcastových aplikáciách aj na budúce. V ďalšej časti sa dozviete napríklad to, ako môže byť náš Prešovský región energeticky absolútne sebestačný. Majte sa pekne. Ahojte.